0: Cred că se ajunge la o gândire limitată și la o viață care, nu știu, cred că creade într-un pătrat. Nu știu, n-am experimentat o, dar știu persoane care slavul sunt lui. doar, da, slavul lui Dumnezeu că n-am experimentat o, dar știu persoane care trăiesc într-un singur joc, într o singură rețea de socializare sau mai știu eu ce alte modalități.
1: Făvă Tatălui și Fiul Sfântului Duh și acum și păruia și în vece a amin. Pentru că rugăciune Sfinților, părinții noștri, Doamneze Hristos, Fiul lui Dumnezeu, minește pe noi, amin. Suntem cu George, cu care tocmai am făcut un podcast înainte pentru el, pentru Radio Trinitas, și acum, cum i-am spus și lui și cum am obiceiul, o să fac și eu niște întrebări cu el, adică o să îmi plătească cu dragoste, bineînțeles, pentru că, după cum îi spuneam, fiecare om are o anumită, experiență care trebuie împărtășită celorlalți. Fiecare om este cineva care este unic și repetabil și este de frumos că raiul trebuie să știți că va fi unitatea dintre noi, va fi împărtășirea experiențelor. George lucrează la emisiunea tine pentru tineri, nu?
0: Voluntar la tine pentru
1: tineri. Voluntar la tine pentru tineri. Bun, ok. Spune ceva din experiența ta. Ce, care sunt problemele tinerilor astăzi? Uh,
0: tinerii astăzi, uh, cred că cea mai mare problemă e că nu găsesc un echilibru între viața spirituală uh, și uh, viața cotidiană. Uh, cel mai greu uh, este să ne regăsim în colectivele uh, moderne sau colectivele de la școală, să ne regăsim și noi și să ne simțim uh, în largul nostru.
1: Da, de ce crezi că e asta? De ce crezi că suntem de asta?
0: Uh, cred că a fost sau în continuare este un val destul de mare de discriminare. Uh, și uh, apare o, o, o rușine, să spunem. Uh-huh. Nu neapărat o rușine, o, ca o genă și o teamă de a fi. Uh,
1: de a fi de... ostracizat, de a fi, da. de a fi împins către marginea societății. Uh-huh. Asta e de fapt o lipsă de iubire. Asta e, de fapt o lipsă de iubire și de fapt toate aceste probleme apar din cauza lipsei unei societăți creștine, de fapt. Și. Lucrurile acestea, vedeți că nu au existat mai demult în clipa în care nu existau influențe, uh, influențe necreștine sau, mai bine zis, influențe, hai să zic așa, eretice, din afara focarului de iubire ca se ortodoxia. Bun, uh, cum vezi să se rezolve lucrurile
0: astea? Um, ar fi bine să știu exact <laughs> rețeta soluției. Da. Uh, nu știu, cred că ar trebui să familiarizăm mai multe lume cu aceste idei. Mm.
1: Și prin radio tău, uh, al tău, bine, la care lucrez tu. Crezi că ai putea să familiarizezi pe alții cu, cu viața duhovnicească, viața spirituală?
0: Da, noi încercăm și asta ne și dorim, să aducem cât mai mulți tineri ascultători, în primul fază, al Radio Trinitas mm-hmm. și poate acesta să fie un prim pas în aflarea credinței adevărate și în începerea unei vieți spirituale.
1: Da, pentru că fără viață spirituală, într-adevăr, tinerii trebuie să știi că au o continuă frică o continuă frică, dacă, dacă, după cum spuneam în, și în, în podcastul tău, dacă tânărul nu are credința vie în Hristos, va fi în continuu în frică, nesiguranță. Ortodoxia nu, cum să spun, nu este o, așa că să dăm bine la lume, ci este, sau de ce, cum să spun, o normă socială care trebuie împlinită în România, sau, bun în alte țări, ci este depășirea frici, depășirea nesiguranței. După ne siguranță. este saltul acesta credințe prin care ies din cadere foarte strâmte ale propriei viziuni, din cadrele foarte strâmte ale propriei logici. Ce se întâmplă dacă aia, ce se întâmplă dacă altă, ce se întâmplă ce așa mai devadă. Și atunci, dacă eu cred și dacă eu fac ceea ce spune Dumnezeu, care în mod oarecum, bun, nu există alt cuvânt, sunt numite porunci, dacă eu fac aceste porunci, adică această terapie de vindecare a sufletului man, o să am siguranță. O să am ca și ca și rezultat siguranța, credință, după cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, o credință mai presus de orice logică, mai tare decât orice încredințare științifică. Cum o să fie liniștit, o să fie, da, Dumnezeu are grijă de mine. O să aibă ispite, o să simtă tulburări, dar în spatele acestor tulburări o să aibă pacea lui Hristos, pacea, pacea lui Dumnezeu. Și asta, asta este ceea ce Informează pe ceilalți, ceea ce cum îi spunem, le dă și celălalt în credință, Că da, asta e calea, asta e cale, asta e foarte important. Și asta trebuie să, asta trebuie să, cum să spun, să, să ajungem cu toți. Asta trebuie făcut. Bun, cel mai mare problemă a tinerilor, așa, concret, care este relația tinerilor, ce să zic acum, cu muzica? Păi o să merge și pe tema rețele sociale. Sau quarta, 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 Ca să uh, informez și eu acum.
0: Uh, deci nu
1: spun întrebări capcana, vreau da. să și eu.
0: m ați întrebat de muzică, cred că da. e un subiect un pic uh, mai greu de aflat uh, din partea mea, pentru că eu fac muzică de foarte mult timp, de la 6 ani. Ah. Fac canto okay. și descoperind foarte multe de genuri muzicale, am ajuns să ascult, uh, am mers să merg influențe mai jazz, mai uh, uh-huh. mai romantice, ca zic okay. așa. Uh, în schimb cred că masa generației noastre nu ascultăm muzică foarte ortodoxă. Da.
1: da. Și ce am vrut să spun, dacă tu ai simțit anumite ostracizezi sau anumite probleme dacă asculti muzică modă?
0: Da, adică, din nou, nu mă afișez nici ascultând jazz sau da, da. alte genuri am observat în primul rând și o schimbare de stare, adică multe lume spune că nu influențează muzica pe mine mă influențează foarte mult și decât să ascult, nu știu, să spunem rock și să fiu mereu agitat, mai bine ascult un jazz o muzică de cameră și pot să am o conexiune chiar și cu Dumnezeu.
1: Da. Muzica influențează enorm și din cauza asta tinerii ascultă muzica și sunt foarte dependenți de muzică pentru că ei prin muzică caută raiul. Tot, toți oamenii caută raiul. Căutarea Raiului se află în adn spiritual al omului, toată planeta caută Raiul, să știți, atâta adică doar că cei mai mulți dintre noi caută acolo unde nu e și caută așa cum nu trebuie. Și muzica fiind una din, să zic așa, din, din urmele lui Dumnezeu pe Pământ cele mai pregnante, arta, da, muzica, din cauza asta, oamenii sunt foarte, foarte dependenți de muzică, caută foarte multe în direcția respectivă și după cum vedeți, nu știu dacă știți, în biserică, muzica este foarte bine pusă la punct și psaltul este la foarte mare cinste. și de aici, bineînțeles, anumite ispite cu psalți, mă rog, și mai departe. Dar vreau să spun că inclusiv în biserică și inclusiv Sfinții Părinți vorbeau despre muzică ca de ceva foarte important tocmai datorită fa muzica și imaginea, tot mai datorită fapt pentru imagine chiar s-a făcut și, și pentru muzică, dacă doriți oarăcum, s-a făcut un, un întreg sinod ecumenic, de sinodul 7 ecumenic s-a făcut pentru imagine și baza dogmatică a sinodului șapte ecumenic a fost Sfântul Ioan Damaschin, care este compozitorul prin excelență, cel care a sistematizat cele 8 glasuri și așa mai departe. Deci vreau să spun că arta este foarte, foarte importantă în viața oamenilor și din cauza asta te-am întrebat despre muzică la uh, tine și într-un fel așa sunt surprins și sunt plăcut surprins pe tema asta că uh, asculți o muzică mai, cu tot că eu ca monah nu ascult așa ceva, dar uh, fraților nu vă puteți imagina ce se poate întâmpla, acum mă public uh, ce-am pățit, uh, o ispită, ispită, ce să zic? E, mi-a scris cineva, nu mai țin minte cine, în orice care să trebuia să răspund la treaba asta, ce părere aveți despre cântăreața cu tare? Nu țin minte numele. Și, îmi, cum spune, văd numele, nu știam cine este, da? Caut și eu, mă uit și eu pe Wikipedia și văd într-adevăr că e vorba de o cântăreață la 25 de ani, foarte celebră, cu milioane și milioane de discuri vândute, premii și așa mai departe. Clar, superstar, ok. Bun. Păi, hai să ascult și eu, că trebuie să dau un răspuns avizat. Apropo de muzică, trebuie să știi că, bine, acum sunt monaș și e altfel, dar înainte ascultam foarte multă muzică și trebuie să știi că doream să, cum să spun să, să înțeleg pe oameni, adică doream să nu fiu rupt de nimeni. Și deci ascultam de la muzică de operă, muzică de cameră, până la dead metal, trash metal, deci bineînțeles că aveam niște gropi, adică nu plăceau anumite lucruri, dar Păi, ok, dacă refuz ceva, să refuz în cunoștință de cauză. Înseamnă că îmi plăcea toate astea, da? Bun. Și deși era foarte deschis la muzică. E, fraților, când am auzit-o pe asta, pe domnișoara asta de 25 de ani, superstar și de mai departe, n-avea n-a niciun fel de linie melodică. Deci nimic. Nimic. Ta-ta-ta-ta, ceva de genul ăsta, o declamați în continuă. Dar nu era numai asta, fraților, era vorba că... Cred că cel mai obscen limbaj din viața mea pe care l-am auzit, acum se povedește și publică. Deci dacă m auzea tata, Dumnezeu să binecuvinteze, că la vârsta de când tânăr, așa mai departe, auzea lucruri de genul ăsta, cred că nu că vedea două dosuri de palmă, dar nici departe nu era. Deci un limbaj ferească bunul Dumnezeu, atât de explicit, atât de, 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 de porcos, atât de maica lui Dumnezeu, asta pe YouTube, fraților. Adică ferească Dumnezeu, nu mă duc eu pe site-uri de maica lui Dumnezeu, știi? Ceea ce pe mine m-a oripilat și m-a îngrozit și m-a, asta că era, a femeia asta, da, la 25 de ani, avea 825. Dată, 825 de milioane de vizualizări. Fraților, Europa are 40 și ceva de, 40, 40, nu știu cât, de milioane de oameni. Deci fătuța asta, femeia, că femeia era, că se vedea după versuri ce experiențe are, ferească cu Dumnezeu, așa, și bineînțeles era și pe invers, cum se spune, pe românesc, așa, avea două europe. Deci avea pe un clip vizualizări de două europe și nu numai atâtea, nu știu câte zeci de mii de like-uri și de... Da? Și bineînțeles comentarii, să vedeți frații, cu o comentariare, masterpiece, deci da, capodopere și tot astea. Și eu stăteam și mă uitam, zic, Maica la Dumnezeu, ce cultură, ce anticultură, adică, deci nu exprimea nimic asta. Deci era o înșiluire, de fapt, de, de jureturi, de... ca la ușa Și ceea ce a fost pentru mine, iar un șoc și mai așa, a fost faptul că, băi, zic, am greșit eu, am dat și așa mai departe și a doua zi, au venit tot așa un grup de pelerini și a zis, măi oameni bun vă rog să-mi stați, nu știu ce, să vă spun ceva, să nu vă scandalizați. așa povestea povestea asta. Și zice, dar nu mai aduc aminte de cum o cheamă pe demoazela respectivă. Și da, și zice, unul din grup o cheamă așa. Și eu zic, păi, păi nu așa, parcă nu era așa, Adică că în care spune ceva, nu mi pare că ți-a aminte. nu așa. Ce părintele, de așa asta face. Și zice, altul din spate, zice, nu, că așa o cheamă și se numeau așa, dar păi de, de și, și asta. Erau mai multe, știi?
0: Deci erau
1: mai multe, nu știu cu cât erau.
0: Da, de da, da, da
1: o, nu 8 milioane, 800, <coughs> 800, 800, 800, <coughs> 800, 800, 800 <coughs> fraților. Se pare că în curent se numește trap sau ceva de genul ăsta, ah, da. P- să bunul Dumnezeu. Și atunci unde e cultura? unde-i, Adică mai ca Dumnezeu, înțelegeți? Cum spuneam, deci eu sunt foarte deschis la muzică și zic, băi, da, ok, nu. Adică așa nu-mi place muzica cu tare, dar recunoști linia melodică și zic da, ok, da, să rumâle. Nu pot eu să cânt ca și, eu știu, un Chopin. Da, băi, trebuie să-l cunoaște, că a avut talent cu carul. Da, frească Bunei Dumnezeu, deci e vorba de o societate în descompunere. Societate în descompunere totală. Și deci, din cauza, la cauza, din cauza asta cred că una din marile voastre probleme este lipsa de cultură. La cultură nu în sensul că eu sunt partizan, știi? adică eu sunt cu rock-ul, tu ești cu muzica sinfonică și zic că tu n-ai cultură. Nu! ai cultură. Și efectiv că nu poți să discuți pe ceva. Nu poți să discuți pe ceva. Și din cauza asta se, se observă tot așa în cultura apropo în muzică, că faci canto. Se observă că sunt anumiți geniali compozitori astăzi, geniali, cu gând mare, care se retrag într-o zonă a, a exclusivismului, dacă doriți, a, a fuziunii de genuri. Adică lasă din, din, din mândria lor. Este o asta, de asta, bineînțeles, nu se ajunge la măsurile ort- ortodoxiei a sfinților, pe care da, ok, bine elemente de muzică sinfonică cu elemente de rock, cu elemente de, de, de tot felul, de muzică, cum se spune așa, folk, folclorică, și toate astea, De P- Da, 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 și da, da, foarte, foarte serios, foarte serios, Da, da pe de altă parte, sunt bara masă asta de 820X de milioane, așa, în care tinerii sunt fresc Dumnezeu, sunt terminați. Deci asta este asta mai am răspuns eu cumva, da. dar nu contează. Bun, dar să fie de folos pentru oameni? Asta este cuarda, asta e cărți, mai
0: citiți? Da, citim cărți, dar că după părerea mea există și foarte multă maculatură mm. în iberii de astăzi.
1: Mă bucur foarte uh, mult că citiți cărți. Da.
0: Mi se pare că adică știu uh, mulți care citesc multe cărți. Dar uh, mi se pare că esen- adevărata esență în foarte puține, mai ales într-o librărie. Acum cred că mi este greu să găsesc o carte cu adevărat bună. Mm, mm.
1: Pentru că, în general, din câte văd eu. Uh, tine- bine, e adevărat că tu ești un fel de așa, de să numește ceara albă, nu vreau <laughs> te rog să vedeți. Adică, văd că tinerii sunt analfabeti funcțional. Păi adică nu mai pot să citească. În cea mai mare parte nu mai pot să citească. E foarte bine să că. În România, cel puțin, există acest curent în care tinerii mai citesc, totuși. Dar spui foarte bine că este foarte multă maculatură și foarte puține cărți sunt cele care exprimă ceva, pentru că, într-adevăr, oamenii fiind departe de Dumnezeu, nu are ce să exprime. Pentru că omul care exprime, exprime totdeauna din perfecțiune. Adică din Dumnezeu, că perfecțiunea personală poate să fie. foarte bine, mă bucur tare mult că, că... Pentru că eu mă gândeam că nu mai citesc tineri, dar... Să, să vă ajută pe Munezeu. Pentru că, pe să ai văd că citesc. Adică nu citesc nici măcar introducerea de la clip. Eu aș dori să scriu. Eu așa aș dori, aș dori să scriu. Citesc. No. Părească, Bun, ok. Să întreb pe altceva. Referitor la marea problemă a netului, a realității virtuale, să realității, a să nu zic realității, realității electronice, că realitatea virtuală deja este alt plan. E. Cum, vă, cum ce părere ai despre tineri, ce se întâmplă cu, eu știu, cu rețelele sociale sau în general cu comportamentul între viața de zi cu zi și realitatea electronică?
0: Sunt o persoană destul deschisă la mine, dar mi se pare că accesul ăsta nelimitat la informații duce la o viață portată doar în, în acel telefon și cred că se ajunge la o gândire limitată și la o viață care, nu știu, cred că cred, într-un pătrat. Nu știu, n-am experimentat-o, dar știu persoane care de sunt mine. doar, da, slavă că n-am experimentat-o, dar știu persoane care trăiesc într-un singur joc, într-o singură rețea de socializare sau mai știu eu ce alte modalități. Da. Într-adevăr, internetul ăsta ne poate deschide multe orizonturi, nu știu, ca urmare, zic eu că au părți buni, cripto, nft sau. Da, cripto. mai apar, rog, dar, poate fi, are și foarte multe efecte negative da. și mulți nu, nu pot să țină limita. Asta da, e eu cunosc
1: niște cazuri, deci cunosc, efectiv, divorțuri, că soția dorea să, să se bucure de soțul ei, adică, pe toate planele, adică să se relaționeze cu soțul ei și, efectiv, pe toate planele, să, să fie soțul ei și el era în continuu pe calculator. 1, 2, 3, 4, 5 zile, 7 zile, o săptămână, 2, și mai departe, se lungea și, până la urmă, da, ok. Știu că sunt cu calculatorul, nu te că cu mine și s-au despărțit. Asta este cu un sfârșit tragic, și știu și eu, asta cu sfârșit fericit. Bine, știu foarte multe cu sfârșit tragic, dar una cu sfârșit fericit este de faptul că era un cuplu și e, băiatul, în loc ca să, să se ocupe de doamna lui, de soția lui, erau amândoi tineri, era în continuu cu jocul. Un joc pe calculator, în continu, continuu, în continuu, Asta a fost deșteaptă f- f- fata-femeia și ce a făcut? E, jocul ăsta era un joc foarte celebru, așa, și se organizează campionate mondiale, nu știu dacă știți, de jocuri, cu sume enorme, serioase, frate, e rău, la greu. Și asta e, a aflat când va fi campionatul mondial și a aflat când o să fie premierea, adică erau cei mai buni campioni mondiali la jocul respectiv. bun. Și au filmat premiera, premieria acestor campioni mondial, care au apărut pe scenă și după aceea i-au, i-au dat filmarea la prietenul ei. Și au zis, vrei să ajungi așa? De ce? Pentru că toți acești campioni mondiali erau de fapt niște total inadaptați social, total inapți. Deci veneau pe scenă și nu știau să se comporte. Adică erau total neciopliți, total. Și asta nu pentru că erau niște răi, niște, cum să spun, uh, reduși mental, retardați, pentru că oamenii erau campion mondial la un joc complex așa mai departe, astea cu împușcături, cu așa, first-person shooter se numește, așa, ce efectiv dată, de de faptului că nu erau, cum să spun, nu aveau nicio viață în real, nu știau să se comporte, nu știau să dea un bună ziua, nu știau, deci, apăreau pe scen și făceau tot felul de gesturi, tot felul de comicării de genul ăsta. și făcea, se făcea de fapt de râs pentru un om normal. Și atunci am făcut eu zis: Așa trebuie să ajungi. Și să Sunt S-a întors la, la familie, zic așa, din virtual în care se afla. Din virtual în care se afla. Da, e o mare problemă. O foarte mare problemă asta. Care este, din punctul tău de vedere, cum vezi relația tinerilor cu, cu Biserica, cu Ortodoxia?
0: Cum ziceam, și la început este destul de greu. Adică e o relație destul de complicată pentru că cei care deja sunt în biserică, care au crescut în biserică sau au fost aduși prin anumite moduri în biserică au anumită reticență din cauza influenței masei, ca să spun așa, iar cei care sunt străini din biserică nu știu dacă ajung, mai ales la vârstele astea, nu știu dacă mai ajung chiar în biserică fizic vorbind.
1: Da, de ce crezi că se întâmplă treaba asta? De ce crezi că Tinerii au o anumită reticență să vină în biserică, să tem de biserică, uh, nu doresc.
0: Uh, cred că, în primul rând, este teama de, de a fi judecazi. Cred cre- că este motivul principal. principal da. Da.
1: E vorba de imaginea bisericii, care are o imagine e, falsă.
0: Da, distorsionată, distorsionată,
1: distorsionată, cred că asta este problema. E vorba, de fapt, de un război ideologic acut împotriva bisericii și mai ales cred că e vorba de această criză de identitate a bisericii, adică tinerii mai ales, dar și oamenii, în principale tinerii, nu știu că biserica e terapeutică, E cred că biserica este altceva. Este, eu știu ce, o organizație, un, un ONG, un, tot felul de interes și așa mai departe. Și nu știu că ne fapt biserica vindecă sufletul, că biserica este un spital pentru păcătoși în, 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 înainte de toate. Și aici avem de lucrat, avem de lucrat, pentru că trebuie să readucem înapoi această conștiință în, în tineri că ne vindecăm în biserică, ne vindecăm în biserica și în afară. Asta este, da, curaj. Curaj, 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 curaj. Uh, un gând de final, că ai spus
0: și, de, și tu să... Uh, către tineri? Către tineri? So. Uh, curaj. <laughs> cred că asta ar trebui să rămână. Curaj. Uh, știu că e greu și eu mă lupt cu aceleași probleme în, în viața de zi cu zi, dar uh, eu cred că este o limită, un baraj, care odată depășit, Uh, începe să curgă bucuria.
1: <laughs> da, este acel salt în gol. Salt da. în gol.
0: Da.
1: da uh, credința nu avem definiții. Ce credința? Credința în felul următor: uh, credința este în clipa în care tu ești într-un avion, în avionul uh, plăcerii de sine, în avionul huzurului, și vine Dumnezeu și spune. Vezi că avionul ăsta să se prebușească și o să mori. Aruncă-te în gol, că te prind eu. Și să ai credința că te arunci în gol și te prinde Dumnezeu. Și atunci, te arunci în gol și la un moment dat vezi că vine Dumnezeu și te ungi piț undeva și zbori pe înălții. Și așa din, din picior în picior, din lovitură în lovitură, ajungi să, se, ajungi, ajungi să, 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 să te împlinești ca persoană, ca personalitate. Dar tinerii cred că trebuie să depășească această barieră a logici, a crezământului în viziunea foarte strântă a minții lor. Asta este Să aibă curaj. Să aibă curaj. Pentru că astăzi nu mai aveți curaj. A, a, reușit, a reușit vrăjmașul să vă ludească în curaj. Sunteți niște tineri foarte buni, foarte buni, dar nu aveți curaj, nu aveți experiență și nu aveți sistem de valori. <laughs> nu aveți sistem de
0: valori. Noi încercăm să să stăm în comunitate, cât putem, și să ne chiar comunitatea asta. Da. De altfel, altfel fac parte și din uh, departamentul cultural de la ATOR, Asociația Tinerilor Ortodoxi, da, în zi, zi. Uh, Și chiar vara asta am, uh, am început să particip și eu la un proiect care deja are tradiții în uh, asociația noastră. Dacă ați auzit tabăra din pridvorul satelui... Da, 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 uh, da, și chiar
1: am donat acolo, chiar am ajutat. Da, am ajutat,
0: da este o experiență să-i... care... Uh, Când am auzit această idee, nu mi s-a părut ceva, nu știu, foarte diferit. Dar când am trăit, mai ales prima tabără, cred că am am învățat să mă încorez la adevărata viață. Când am văzut, de fapt, diferența între eu, un băiat de oraș, crescut în, în inima Iașului, Față din niște persoane care se mirau, nu știu, la, la boxa noastră unde punea muzică sau uh, era ceva nou, acoarelele, adică... A, nu? N-aveau experiența? Nu aveau experiență era ceva nou pentru ei uh, și, prin cel mai mult mai mișcat, uh, copiii care, nu știu, aveau cinci ani, 6 ani și erau un plasament da, și aveau o maturitate, cred că de vârsta mea, dacă nu mai m-a.
1: Evident, da. evident, pentru că ei se pregăteau pentru real. Pe când cei din oraș se pregătesc pentru virtual, pentru virtual da, că nu există. Da. Deci cei de la oraș, tot respectul, tot respectul, respect,
0: da? Da, <laughs> nicio problemă, că știu da. cum este.
1: Exact, exact, trebuie să ne întoarcem iarăși la Dumnezeu, iarăși la natural și pentru a să cu rasă, în curaj, să avem credință. Și să știți că eu am mare nădejde în voi. Mare nădejde în voi, dar să aveți, să aveți curaj, să nu vă lăsați. Doamne ajută. Doamne ajută. Să-l zi de Dumnezeu. Pentru lăcine Sfință părinții noștri, Doamne Iisus Hristos, să fie Dumnezeu, nu pe noi. Amin. Amin.